0: Ja, kjære Jesus, vi vi takker deg for, for rikdommen som er i deg. Takk for det at det står at du er full av nåde og sannhet. Og vi takker Jesus for at denne fylden, hvor det er helt fylt opp av hva Gud vil ha. Takk for at, at hans nåde har vi alle fått. Og det er nåde over nåde. Og jeg takker Jesus for at i dig så er det, er det nok for hver eneste synder. Og så kan det ropes ut i edomsland at du kommer ut, bryt opp. Kom over en annen grunn. Og så er det sånn at du døde for alle også for en fortapt eddomitten, men han må få bli født på ny. Så ber vi Jesus at du får tale med hver og en av oss, så vi får se sant på disse tingene. Amen. <tøk> vi skal jo se litt på flokken på Sionsberg, også nå i denne timen men vi har snakket mye om det som er på Esausberg. Og det er også sånn att det er 21 vers i, i dette lille skriftet, profeten Obadja, og frem til vers 16 så handler det nettopp om hvor ille det går med dem som er redde om. Så det er jo et kraftig rop, og det er en kraftig beskrivelse av hvordan det er der, og det er det om for oss å forklare etter. Så vi skjønner det, hvis vi er i Edom. Og jeg bare har tatt med tre skriftstyr her, som, som beskriver litt hvordan det er for den som fortsatt bor på Edomsberg. Den som fortsatt er forbundet med det røde, dette eneste lille måltidet som hun selger Guds store planer for. Vi kunne kanske kanskje hatt satt rekkefølge omvendt her, og bynt med første mosbok, kanske. <clears throat> Nederste skriftstid, første mosbok 4 -5. Men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbittret og stirret ner for sig. Det går en del der på Sionsberg som ikke er enige med Gud, og som egentlig har harme på Gud, og forbittret, og stirrer ned for seg. Um, <tøk> Men så har det, står det i Isaiah 57, noe undelig. Der ser vi det at uh, de som egentlig hørte hjemme på Sionsberg, Israel, de som hade mottatt alle åpenbaringene, de som hadde mottatt alt som Gud forkynner utenfor Sion, gjennom hele Gammeltestamentet, og med offringene og tempelet, og med Golgata, hvor Jesus selv kommer, Guds sønn selv kommer. Men så står om om altså Israel, de som har fått høre dette. Jesaja 57, 17, På grunn av Israels syndig begjær ble jeg harm og slo ham. Jeg skjulte mitt åsyn og var vred, og han gikk bortvent på sitt eget hjertes vei. Han gikk bortvendt på sitt eget hjertesvei, og det var han som hadde fått høre og sett åpenbaringene på Sion. Men du ser der at hvis ikke han lever i det, så får han samme del som Edomitten. Og så oppenbaringen 3.17 kan vi godt si, der er vi en som er i ferd med, eller som har flyttet fra Sionsberg over til Esausberg. Fordi du sier jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød. Og du vet ikke at du er ussel og ynklig og fattig og blind og naken. Han er altså ikke klar over at han bor på Esaesberg. Han bor i det folket som skal utslettes til evig tid. Og så var det som Lars har vært inne på før, er det er ikke snakk om en utslettelse, et opphør i eksistens, men det er snakk om en evighet borte fra Gud, for tapelsen. Og hvor om man kunde bli klar over det, og kunne få flytte før det var for sent. Jeg må hoppe over noen ting her sånn men øh, hvis du leser gjennom øh, Obadia etter bibelkurset så kan du godt legge merke til dette med topografien som blir beskriv i landet der det er så mange ting som ligger så til rette og rikdom og resurser, vismenn och klokskap, god forsvarskjellene så mange ting de kunne settes sin lite, så videre men øh, vi skal ikke stoppe ved det nå og vi kan heller ikke stoppe mer med denne dommen over reddom som blir beskrivet her. Men jeg skal ta med en, noe av årsak til dommen her. For det står i Jobbadia vers 10. «For ditt voldsverk mot Jakob, din bror, skal skam dekke dig. Du skal bli utryddet til evig tid.» O, der står ett ord i 1. Korinther 3, 17. som noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere. Så her hører vi det at hver enkelt av Guds barn, det er Guds tempel. Guds hellige tempel, som han vi bo i ser du jo sånn på deg selv som Guds barn. At du er ett hellig tempel som han vil bo i. Og det er ikke du selv som definerer deg som et hellig tempel, men det er Gud som sier det. Den som ødelegger Guds tempel, og det var jo dette evige fienskapet fra Edom, i Guds folk her, den som ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er heldig, og det er dere. Så derfor er det livsfarlige det å gå løs på Guds byggverk, gå løs på Guds tempel, Guds barn. Og det står oss i Sakkaria 82. 2, «Så sier Herren her skarenes Gud, jeg er meget nidkjær for Sion.» Ja, med stor harme er en nidkjær for henne. Og der kommer vi nok inn på dette at Gud er meget nidkjær for det han åpenbarer i Sion. Og vi kan si det på kortast mulig måte. Gud er meget nidkjær for det han åpenbarer i sitt ord. Så hvis du da plukker vekting, eller legger til ting, så får Gud i sin store nidkjærhet imot deg. For han er meget nidkjær for Sion. Og det handler om det at det er nettopp ute av åpenbaringen i Sion at han viser dette at det er han som står for hele frelsen. Frelsen den skjer mellom han og hans sønn. Det er sønnen som betaler hele prisen. Det er sønnen som lider altså Guds forlattighetens mørke. Han er meget nidskjær for den åpenbaringen der, og da er han også meget nidskjær for å plukke fra menneskene alle andre håp. Og hvis vi gir menneskene noe annet håp enn dette, så får vi Gud mot oss. Vi går enda videre. Så kommer det en begrunnelse i i vers hvorfor ikke de skal holde på med denne motstanden mot Guds folk og imot Sion, hvorfor det er livsfarlig. Og der i vers 15 så kommer denne begrunnelsen, og da ska vi spisse ører. For nå ser vi det at nå utvides budskapet ikke til vi tar det Edom der, men nå utvides det til alle folk utover hele jord. Nå er det som Gud viser på i Edom og med Esav, det er noe som gäller den enkelt utover jord. Men spiss ørene nå. For Herrens dag är nær over alle folkene som du har gjort skal det gjøres med dig. Dine gjerninger ska komme tilbake på ditt eget hode. For like som dere har drukket på mitt berg, skal alle folkene drikke uten opphold. Igjen, alle folkene. Drikke uten opphold. De skal drikke i fulle drag og bli som de aldrig har vært till. Herrens dag er nær over alle folkene. Og liksom dere har drukket, da er det om juda og Samaria. Og da gjelder at vi leser nøye i Gamle Testamentet. Hvordan er Gud å handle opp gjennom historien med juda og Samaria? Holdt det at de var Abrahams kjødelige etterkommere? Holdt det at de bodde på en i det rette landet? Nei, vi ser jo nettopp på dem, på den klaraste måten, at hvis ikke det var sant samfunn med dem og Gud, så viser Gud det ganske umiddelbart, at dette er dødens vei. Dette går imot dommen. Om igjen og om igjen så ser vi det. Han åpenbarer på sitt eget folk, de som bor der, og de har mått opp igjennom drikke av hans vredesvin. Og det skjedde voldsomme ting. Og husk på det her. Hver gang du leser sånne forskjellige ting, vi, vi um, hører om forskjellige ting som skjedde og som Gud holder dom. Og så er ett et enormt mannefall. Vi, vi er så vant til å lese det at vi hever kanskje ikke på, på øyebrunnen en gang. Men så falt det 40.000. 40.000. Eh, tänkte nog David hade tällt folket emot Guds vilja. Så är 1000 vis som dör. Ehm, och och ehm i förhållande till folketalet som var där då så må vi jo si det var mye verre enn i, i de landene som koronaen rammet Det Guds dommer da, enormt mannefall. Og da er det ofte sånn at når vi leser sånne ting så det er det så uforståelig, og Gud blir så uforståelig og vi, vi trekker oss egentlig bare unna det. Og har ikke så lyst oss å ta det fram eller snakke om det, eller vi får ikke noe ut av det. Jo, det er Israel og Juda som drikker Herrens strenge vredesvin. Og det er så strengt dommen, det så har at det overgår alt. Derfor ska vi legge nøye merke til det, når det skjer opp gjennom historien. Men så det som vi ser på dem... Like som dere har drukket på mitt sånn som Gud har vist opp gjennom historien, skal alle folkene drikke. Her kan altså alle folk rundt om i verden, de kan stå og se. Vi ser står i feil forhold til Gud, så kommer det samme til å skje med meg, som hver gang Israel og juda måtte drikke her en strenge vredesvin. Da kommer det til å skje det samme mig meg, for Gud har vist det på dem opp igjen, så alle folken ska kunne stå og se. Det blir en gang vår, lodd og del, hvis ikke vi blir frelst. Og det står at de skal i fulle drag og bli som om de aldri har vært til. Og dette med drikke her sånn, Guds vredesvin, det er også noe en rus her. Og det ska vi legge merke att at det er mange ganger mennesker ikke er klare over at de har kommet inn under Guds dom. For det blir som en rus. Det blir mindre og mindre bevisst. Men Gud overlater dem til sine egne lyster. Gud overlater dem til sin egen synd. Så syns det de blir friere og friere. Men de blir egentlig mer og mer bevisstløse. Guds strenge vredesvin. For Herrens dag er nær for alle folkene. Men på Sionsberg ska det være en flokk som har sluppet unna. Det ska vara heldig, og Jakobs hus skal ta sin eiendommer i besittelse. Det som er undelig å se her, er at etter att Guds Vredesvin har vært skjenket til Israel og Juda som åpenbaringsfolk opp igjennom. Men hva skjedde da, gang på gang, når Gud har gjort det? Jo, da ser vi det at det forferdelige og det triste er at det går mange for tapt. I forbindelse med det. For det er mange som ikke omvendte seg, men som måtte dø i sine synder. Men så ser vi samtidig det at hver gang Gud har skjenka sin bredesvinn til Israel og juda, så har det også ført til at de som har levd med han, de har blitt renset og luttret. Og det er også noen, da etter hvert som domen har gått og de må gi tapt, og de begynner å rope Gud, så er det også noen som blir frelst. Det en liten flokk. Israel og juda. Men og sånn er det også i blant hedningefolka, Runt om. Når Gud også viser i historien, når han holder dom over i antikristelige verdensmaktene, runt om, også, så blir det til luttring og rensing for de hans folk som bor rundt om. De som lever med Herren. Det blir til luttring og rensing og det er et kalt omvense. Det, det vi ska tänke på f for vi, vi lurer ofter lenge hvor lenge kan det gå for Herren må grepe in og få vårre nordiske land, De inøet sonne lover. Og som, som spot der er ut son sånn i ansikte. Opent. som sleppe synda som liksom heltåt og fritt ut. På den måten. Ja, vi kan se mørke skyer og forskjellige. Ja, men husk på det da. Hver gang Gud i historien har vist dette på verdensrikene, på verdensmakten og så videre, så var det faktisk det som luttret og renset hans folk. Som skilte det edle fra det uedle. Og så ble det kanskje et kall for dem som var på, i ferd med å flytte over på Esausberg. Tenk på det. Tenk om Gud for exempel hadde latt hadde latt juda få lov å fortsette på Obadiasti. Hun bare hadde latt dem fortsette med tempeltjenesten sin. Nei, det var jo en lykke for dem at Gud lot Nebuchadnezzar komme og rive ned alt sammen og føre dem vekk ifra det. Så de kunne få en ny begynnelse. Det var en lykke for dem. Og tenk deg også på det om når det begynner å komme mørke skyer horisonten og så videre. Ikke bryt ut i fortvilse og avmakt av, sånn som verden. Men spør Gud, hva vil du nå, Gud? Hva har du tenkt nå? Hva er det du fører vår historie in i nå? Og søk det ordet. Søk å se samtidig av det som skjer i ordet. For da skal det skje det samme, at du skal bli lyttret rensa, renset. Bli knyttet sterkere til Jesus. Og kanskje også du vekkes opp til å rope til dine medmennesker også, «Venn om!» Tänk på det når ting kommer opp. I har ett par bibelvers her men eh, jeg tror kanskje vi må, må stoppe, eller ikke rekker å stoppe for det eh, men der viser Gud dette med fornyelsen både for forhedning i folka men også for især stammer fornyelse nettopp i forbindelse med, med Guds dom altså gjennom dom til frelse om igjen, om igjen og Ehm um, det står här också om at eh uh, Josef sus skulle blitt en um, hus skal bli, ill, hus skal bli stam, uh, en flamma. Ehm Jakob sus ska til till ill och Josef sus ska bli en flamma. Den resten som er uh, sluppit unna. Den er samtidigt uh, det är rart för den liknar på Gud. Det blir nog förtärande i förhåll till Edom og kjøde og synd kan liksom ikke leve side om side. Og de skal fortære Esaus hus, eller Esaus hus skal blitt til halm, og de skal sette ild på det og fortære det. Og det ska ikke bli noen tilbake av Esaus hus, for Herren har talt. Vi har jo sett på realprofetien, hvordan det foregikk i få ti år etter, og, og hundre år, og så videre men så står det her også at de som bor i sydlandet skal ta Esausberg i Eie de som bor i lavlandet skal ta Filistrenes land og de ska ta Efraims land og Samarias land og Benjamin skal ta Gilead Här ser vi det at de, de ska komme tilbake til landet sitt og det er ikke bare de to stammene i syd men det er de ti stammene i nord også ska være representert här. De skal samles i landet, og her er det nok sånn at profetens perspektiv er utvist imot endens tid. Og jeg tror at vi lever sånn sett oppi, midt oppi noe av dette her. Og Gud skal samle dem tilbake, sitt folk. Og så legger jeg merke til at Israels landområder også de utvides langt mer en Davids rike, så stort som det var når David regjerte. Här skal du jo også ta Edoms land i Eie. David, han hadde det, men så nevnes det flere andre områder runt, Så det skal utvise betydelig mer enn i Davids rike. Jeg kan ikke si så mye om disse tingene. Det kan jeg ikke, men Gud, han ska oppfylle det, sånn som han har sagt det. Og det er jo veldig ofte sånn da med Guds profetier at de har både en, en sånn realprofeti, hvor det hvor det også dreier seg om fysiske ting, men så peker det også på en åndelig, et åndelig rike. Vi skal komme litt, litt mer inn på det her nå. Dette riket der har også en større herlighet enn da David Her skal der, for her ska alltså Herren trone mitt i sitt omvända folk. Vi ska Gud i sin mitte. Herr en ska trone der. I Rombre 1125 ser på Paulus, For je vil ikke bødre at dere ska varre uvitane om dette myste for at dere ikke ska ansede dere selv på for kloke. For herrelse er f for en del kommet over Israel, in din heningenes fyldda kommet in. Oslik slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet, fra Sion skal befrieren komme, han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob, og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Så blir de frelst på samme måte som hedningen. Det er Gud som tar bort deres synder där är lammet som gick till golgata med all världens synd och så deras synder. Se där Guds lam som bär bort verdens synd och så deras synd. Är det ska vara min pakt med dem när jag tar bort deras synder. Och rike utvis och så står det i det siste verset där att redningsmän ska dra upp på Sijonsberg og dömme Esaus berg och rike hör Herren till. Det är inte så väldigt klart för mig det ordet där som. Sånn. men jag kan nämna det att redningsmän här det betyder egentligen frelsare. Och och det hebreiska ordet för redningsmän här det är det som blir brukt om Gud som frelser mange ganger mosia og dernest så brukast det om de dommerne som Gud satte inn for å frelse sitt folk i forskjellige slags nød da brukes mosia altså i massa samme sam ordar frels redningsmenn eller frelsere og la du merke til deg at disse redningsmenn som jeg snakker om her, de ska dra opp på Sionsberg og dømme Esaesberg. Altså de skal ikke bare dømme og skifte rett og få kjønn og lære i Israel eller i, i Sion, men de skal også utover fiendens område. Dømme Esaesberg også. De skal utover, også i fiendens område, Redningsmenn som går opp på Sion, og som virker utover. Ja, først er det en redningsman fra Sion, som åpenbares i Sion, som vi leste i sted. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det så skrevet, fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Det er ett utrolig godt ord. Og selv om det er satt deg spesielt inn imot Sion og Guds folk, men hør på dette ord at befrieren kommer der. Altså, du skal ikke befri deg selv. Det er en annen som gjør det. Det är en an som rydde bort gudligheten. Men du hörte riktig. Den gudligheten som du känner på i i Edomitten i, i Köde varje dag. Det är en an han som ska rydden bort. Ja, så, så går du kanske vänta på at han ska rydden bort. Ja, men han gick till Golgata men. Han gick med Edomitten till Golgata. Han gick med gudligheten din korset. Gud la det på han, og så bæres det ditt til oppgjør og soning. Og i Jesu død, så er han rydda bort. Så taler dette ordet om enda mer, det gjør det. Men her kom en som kommer fra Sion, som rydde bort Gud let fra Jakob. Det er på Guds måte han gjør det. Og du kan være fornøyd med Guds måte å det på. Selv om du kjenner på det her inne enda. Kan du være fornøyd med Guds måte å det på. Og Sion ska bli forløst ved rett, og de omvendte der ved rettferdighet. Bare, vi snakker om redningsmenn, men først, altså det er en redningsman en befrier som kommer fra Sion. Og så er det noen som får lov til å komme på Sion, Søke opp til denne befrieren, som også skal få bli til redningsmenn. Og da tenker jeg på et ord, for det er disse redningsmenn, og det er sikkert mange som er uenige med meg i denne utleggelsen, og det er ikke sikkert den er riktig, men i hvert fall så ble jeg minnet om det, det ordet her. At det står om, da tenker både på profetene og på apostlene, og på den titlen som Haggai for eksempel får i Haggai 1.13. Da sa Haggai, Herren sender bud i Herrens æren til folket. Herren sender bud i Herrens æren. Jeg er med dere, sier Herren. Det var det ordet som man han i den situasjonen ga redningsmannen å forkynne. Så forkynner Haggai andre ting også få mitt hus i ruiner men ste bor i borkrahus. Men det var Herrens ens i Herrens eren, en redtningsman og så i, i lykas 10 se for dis disciplinelen Den som hører dere, høre mig Den som få kaster dere, få kaste mig, men den som få kaste mig, for kaster ham som har sent mig. Så er det de, disse redningsmennene, de, de er Jesu-tallet. De taler Jesus sine ord. Og det på den måten de blir redningsmenn, fordi at de andre de får høre Jesus sine ord fra dem. Redningsmenn som drar opp på Sion, som virker utover fra Sion, fra det Gud åpenbarer der. Og det står også her om at i Mika 4.1, men det skal skje de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt ska det være over alle høyder, og folkeslag skal strømme opp på det. frelste hedninger som har sluppet unna opp på Sion. Det var fri sted. Der var redningssted. Inn i Guds ord. Og i Mika så står det «Mange hedninger folk skal gå av sted og si «Kom, la oss gå opp til Herrensberg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier. Og vi ferdes på hans stier». For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom mange folkeslag og skifte rätt for veldige folk helt til de fjerneste land. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Og folk skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mer lære å krig.» Ja, det er mange som venter på et stort fredsrike her i verden. Men jeg vil gjøre oppmerksom på det at der hvor Jesus får lov bo i hjertet, være kong i hjertet, der er det merkelig hvordan våpnenes misom til nyttige redskaper i de livene. I stedet for å drive og ødelegge andre mennesker med de ressursene han har, så smis om, og så brukes det til det gode, til det nytte og til menneskers frelse. Det er en skjulte fredskongens under, kan vi godt se. Si. Så står det om, da skal jeg gi meg kvart over, siden, så dere vet det. Din straff er fullbyrdet, Sions datter. Hørte du det? Det står i klagesangene 4, 22. Det er redningen på Sion. Din straff er fullbyrdet, Sions datter. Han vil ikke mer bortføre dig. Men Edoms datter, han vil gjemsøke dig for din misgjerning. Han vil åpenbare dine synder. Er det er jo så enorm forskjell det er når du kommer til dommens dag. Og så er det på den ene siden, din straff er fullbyrdet. Det no ikke noe straff igjen for dig. Og så på den andre siden, jeg vi hjemsøke deg for din misgjerning. Jeg vi åpenbare dine synder. en enorm forskjell. Men på Sion, på Guds løfter, på Golgata, der er straffen fullbyrdet. Og så skal jeg bruke de tre siste minuttene, og det hadde jeg hatt løst at ha mer er tid til, og jeg vil veldig gjerne at dere tygger på det, for dere selv. Jeg synes det er så stort, det at... Når vi ser det geografiske Sion, eller Jerusalem, så ser vi det at Gud har åpenbart seg der i historien. Men så er det geografiske Sion og Jerusalem som Gud har åpenbart der i historien, det er, og det har virkelig skjedd, og det er åpenbare Gud seg virkelig på vår jord, på bestemte tidspunkter i historien. Det åpenbare Gud seg. Men så er den åpenbaringen der, som er helt virkelig, den er samtidig en avbildning av den himmelske virkeligheten og det himmelske Sion og Jerusalem samtidig. Så tänk på det når, når du leser om den åpenbaringen Sion, og sånn, ja, den er virkelig, den er historisk. Der har Gud virkelig åpenbart seg. Vi kan stole 100 prosent på det som skjer der og det som skjer på Gålgata, så videre. Men samtidig så er det en avbildning av den himmelske Sion. Bare dette ene verset viser det, Hebrev 9, 11. Men da Kristus kom som ypperste prest på de gode som skulle komme, gikk han gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender. Det vil si som ikke er av denne skapning. Altså, det som skjer i de jordiske sion, det er jo av denne skapning. Og det er i historien. Gud har vilt gjør det sånn. Men så står det om Kristus da som kommer oppfyllelsen, så går han igjennom det som er større, som ikke er av denne skapningen. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han in i helledommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. Så han gikk altså in i den himmelske helledommen. Og så står det i Galatebrevet 4, 25. Tenk på dette med altså Sions evige berg, som det geografiske Sion er et forbilde på. Hagar er berget Sina i, i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i treldom med sine barn. Altså når ikke de lever i løftene, messias løftene, så har de treldommet sine barn, og de svarer til Berge, Sina i. Men, det Jerusalem som er der oppe, er fritt. Det er vår mor, sier Paulus. Det Jerusalem som er der oppe, det er fritt. Det er vår mor. Og så står Hebreber 12, 22. Men dere er kommet til Sionsberg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førsteføtte som er oppskrevet i himmelen, til en dommer som er alles Gud, og til de fullentes rettferdige ånder, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod. Dere er kommet til, altså dere hører hjemme og er borgere av det himmelske Jerusalem. Dere er kommet dit. Ja. Og, jeg, og derfor må vi regne med det, både det jordiske og det himmelske, at vi hører hjemme der på grunn av blodet, og så ser vi det helt til slutt. Så er på en måte som det forenes, det som Gud har åpenbart i historien på jordt, O det som er virkelig himlen så forena oss det etter slutt på den nye jord. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den helge by, den nye Jerusalem, stige ned ut av himlen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgånd. Så må vi stoppe, stoppe med det. Men tygg litt på, på, på de tingene om det jordiske Sion og den himmelske Sion, og så enden på det. Ja. Da eh, sier vi takk for nå, og sier også takk for tålmodigheten for å ha sprengt